0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. So beginnt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Auch in Medizin und Pflegeethik spielt die Berufung auf die Menschenwürde eine herausragende Rolle. Direktorin der Diakonie, Dr. Maria Katharina Moser, über Würde Pflege, was sie ausmacht, wie sie gelingen kann und was sich im Pflegesystem ändern muss, wie viel Hygiene verträgt die Würde. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Es liegt schon einige Jahre zurück. Das war mein erster Besuch bei Herrn Franz im Pflegeheim. Ich war damals Vikarin, das heißt, ich war in Ausbildung zur evangelischen Pfarrerin. Ich habe regelmäßig Mitglieder meiner Pfarrgemeinde in den Pflegeheimen, die auf unserem Gemeindegebiet liegen, besucht. Und ich muss sagen, ich habe das sehr gerne gemacht. Herrn Franz besuche ich also zum ersten Mal. Seine Tochter, die hat mich darum gebeten. Herr Franz ist noch nicht lange im Pflegeheim und erst die meiste Zeit hat mir die Tochter vorher gesagt, ziemlich unwillig. Kann sein, dass er nicht so besonders erfreut ist über diesen Besuch, aber ich soll es halt einmal probieren, hat sie gemeint. Vielleicht ist ihm der Besuch ja doch recht. Herr Franz sitzt im Aufenthaltsraum und ich gehe hin, ich begrüße ihn, er steht auf und ich sehe, seine Jogginghose ist von oben bis unten voller Kaffee. Das ist unwürdig, ist der erste Gedanke, der mir da durch den Kopf schießt. Können die hier denn nicht dafür sorgen, dass er ordentlich beieinander ist? Das ist eine sehr simple Geschichte, nichts weltbewegendes, sehr alltäglich und irgendwie geht es ja auch um nichts Wichtiges, nur um Flecken auf einer Jogginghose. Und doch hat mich das sehr beschäftigt, vor allem hat mich beschäftigt so diese erste Intuition, die ich hatte, das ist doch unwürdig. Ich weiß das doch, dass ich hinter die Situation fragen muss. Ich weiß das doch, dass es gut sein kann, dass Herr Franz das Angebot hatte, sich umzuziehen und dass er sich einfach nicht umziehen wollte. Ich weiß es, dass er hier zu Hause ist, dass er gar keinen Besuch erwartet hat und dass er, so wie wir alle, zu Hause gut und gern auch in einer schmutzigen Hose am Tisch sitzen kann. Und trotzdem schießt mir dieser Gedanke in den Kopf, das ist doch unwürdig. Ich frage mich, was führt uns zum Schluss, dass eine Situation würdig oder unwürdig ist? Was heißt Würde? Worin liegt sie? Wie viel Hygiene braucht die Würde? Und wie viel Hygiene verträgt die Würde? Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. So beginnt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und auch in der Medizinethik, in der Pflegeethik, da spielt die Berufung auf den Menschenwürde eine ganz wichtige, eine herausragende Rolle. Wir verbinden Würde mit der Vorstellung, dass sie dem Menschen als Menschen zukommt, dass die Würde unverfügbar ist, dass die Würde unverlierbar ist, unantastbar. Und gleichzeitig sagen Menschen immer wieder, dass ihre Würde verletzt wird. Ja, viele sprechen von Würdeverlust. Viele Menschen sprechen insbesondere bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit von Würdeverlust. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Die Armin-Wolf-Frage, das ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, Armin-Wolf fragt öfter, warum eigentlich, wenn etwas recht selbstverständlich daherkommt. Und ich finde diese Warum-eigentlich-Frage immer sehr gut, weil sie dazu anregt, dass wir vermeintliche Selbstverständlichkeiten genauer ergründen. Also, warum eigentlich erfahren viele Krankheit und Pflegebedürftigkeit als einen Verlust von Würde. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass Pflege zu brauchen mit Verlusterfahrungen verbunden ist. Mit dem Verlust von körperlichen Fähigkeiten, dem Verlust von kognitiven Fähigkeiten, dem Verlust von Unabhängigkeit, dem Verlust von Selbstwirksamkeit und ja, ganz wichtig, auch dem Verlust von Kontrolle über das eigene Leben. Dann kommt noch dazu, Hilfe bei der Körperpflege zu brauchen, das greift ganz tief in die Privat- und in die Intimsphäre ein. Erkrankung und Pflegebedarf werden von vielen Menschen als eine Entblößung erlebt. Und zwar nicht nur äußerlich, weil der entblößte Körper gepflegt wird, sondern auch was den inneren Kern unserer Person betrifft. Diese vielen Rollen, die wir im Leben haben, die werden reduziert auf die Rolle als Patient oder Patientin. Wir alle leisten viel im Leben, wir haben Dinge, auf die wir stolz sind. Es gibt vieles, das macht uns, das macht mich ganz persönlich als Person aus. Und wenn dann Menschen in die Lage kommen, Pflege zu brauchen, dann verschwindet das alles sozusagen hinter dem Pflegebedarf. Man hat irgendwie das Gefühl, das Einzige, was überbleibt von mir als Person, das ist eben, dass ich Pflege brauche. Und all das, das kann als Würdeverlust erlebt werden. Dass das so ist, dass das als Würdeverlust äh, erlebt wird, ähm, das hat, denke ich, auch zu tun mit dem Weltverhältnis, wie es so vorherrscht in unserer Gesellschaft und auch mit dem vorherrschenden Menschenbild, das wir haben. Ich beginne mit dem Weltverhältnis. Der Soziologe Hartmut Rosa, den ich persönlich sehr schätze und sehr gern lese, der analysiert unser Weltverhältnis, unser Verhältnis zur Welt, als eines der Verfügbarmachung, wie er sagt. Ob das jetzt in Wissenschaft ist und Technik, ob in Wirtschaft und Politik oder auch in der alltäglichen Lebensführung, unsere moderne Welt ist darauf ausgerichtet, ich zitiere, »die Welt in allen Hinsichten berechenbar, beherrschbar, vorhersagbar, verfügbar zu machen.« und mit dem einhergehen dann auch noch ein Optimierungsdruck und so ein Streben nach Wachstum. Und dann sehen wir, dass diese Verheißungen der Verfügbarkeit, also dass wir die Welt unter Kontrolle haben, dass wir unser Leben im Griff haben, dass diese Verheißungen der Verfügbarkeit zur Bedrohung geraten. Das heißt, Je verfügbarer wir uns die Welt machen, je mehr wir unter Kontrolle haben, desto größer wird unsere Angst davor, dass wir eben nicht alles kontrollieren können. Und daher kommt auch die Angst vor Krankheit, die Angst vor Alter, die Angst vor körperlichen Verfallprozessen. Denn die sind, trotz allem medizinischen Fortschritt, die sind letztendlich unverfügbar. Hartmut Rosa plädiert jetzt für das, was er nennt, eine Begegnung mit dem Unverfügbaren. Das heißt, es geht darum, dass wir die Unverfügbarkeit in unser Verhältnis zur Welt integrieren, hineinbekommen, dass wir sehen und wissen und auch akzeptieren können, dass wir nicht alles in der Hand haben und ja, manchmal auch Hilfe brauchen. Das heißt, ebenso wie die Unfügbarkeit ins Weltverhältnis integriert werden muss, so muss auch die Abhängigkeit von anderen Menschen ins Menschenbild integriert werden. Auf Unterstützung angewiesen zu sein, das wird von vielen als ein ganz außerordentlicher und vor allem als ein bedauernswerter Zustand betrachtet. Auch das hat wieder was zu tun mit der Entwicklung unserer modernen Gesellschaft. Vormodern, also in einer Gesellschaft, die nach Ständen geordnet war, da war die Abhängigkeit, muss man sagen, normal, der Normalfall. Die meisten Menschen waren für ihren Lebensunterhalt abhängig vom Feudalherrn, auf den angewiesen, und die meisten Menschen hatten auch keinen eigenen Rechtsstatus. Aus diesen Abhängigkeiten haben wir uns jetzt in der Moderne emanzipiert. Und das ist, muss man wirklich sagen, das ist auch wirklich sehr gut so. Aber das Kind ist ein bisschen mit dem Bad ausgeschüttet worden, wir unterscheiden nicht mehr auf der einen Seite zwischen politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten, die vermeidbar sind und auch verwieden werden sollen, und auf der anderen Seite Abhängigkeiten, die unvermeidbar sind. Abhängigkeiten, die zu tun haben mit der Lebensphase, in der wir uns gerade befinden oder mit Lebensereignissen, die uns treffen und widerfahren. Und so ist es dann eben passiert, dass Unabhängigkeit zu sowas wie einem absoluten Ideal geworden ist. Einem absoluten Ideal, das Normalität stiftet. Und im Gegenzug dazu ist die Abhängigkeit zu einem Ausnahmezustand geworden. Negativ besetzt, mit Ängsten verbunden und dann auch dem Betroffenen ganz, ganz häufig als ein persönliches Versagen zugeschrieben die Care-Ethik, also die Ethik, die über Sorge, über Fürsorge nachdenkt, die Care-Ethik, die hinterfragt diese Vorstellung. Die Care-Ethik sagt, Bezogenheit ist ein ganz grundlegendes Moment unseres Menschseins. Und das beginnt mit der Geburt. Niemand von uns ist aus sich selbst heraus einfach so auf der Welt. Wir sind alle geboren worden. Also schon allein für unsere Existenz sind wir abhängig von anderen. Und das bleibt dann so in unserem Leben. Wir würden die ersten Monate in unserem Leben überhaupt nicht überleben können ohne andere, die für uns da sind, die für uns sorgen. Uns füttern, waschen, pflegen, uns gehen, beibringen, sprechen, beibringen. Wenn wir den Menschen aus dieser Perspektive betrachten, dann können wir sagen, die Abhängigkeit verletzt die Menschenwürde nicht, weil die Abhängigkeit zum Menschsein ganz genauso so dazugehört, wie die Würde zum Menschen dazugehört. Aber könnte wir uns jetzt natürlich fragen, ist das nicht irgendwie kontraintuitiv, widerspricht das nicht, unseren Intuitionen, unserem ganz spontanen Gefühl, wo doch so viele Abhängigkeit von Pflege infolge von Alter oder Krankheit als einen Würdeverlust erleben. An diesem Punkt ist es wichtig, dass wir unterscheiden zwischen einem allgemeinen Begriff von Würde und der Menschenwürde. Ganz allgemein sprechen wir zum Beispiel von der Würde des Amtes oder wir sagen Jemand hat einen würdevollen Gang oder wir sagen, dass jemand eine Niederlage mit Würde trägt. Von diesem allgemeinen Begriff von Würde unterscheiden müssen wir den Begriff der Menschenwürde. Die Menschenwürde, das ist ein normativer Begriff. Normativ, das heißt, was sein soll. Eine orientierende Funktion und auch so wie eine Verpflichtung steckt da drinnen. Eine Norm, die gilt, eine Norm, an die sollen wir uns halten. Also Menschenwürde ist ein normativer Begriff und das heißt, die Menschenwürde verpflichtet uns, Menschen in einer bestimmten Art und Weise zu behandeln und ihre Rechte zu achten. Hier müssen wir dann noch einmal unterscheiden, und zwar zwischen Ansätzen, die sagen, Menschenwürde kommt dem Menschen zu, einfach weil er ein Mensch ist, und anderen Ansätzen, die sagen, Menschenwürde hängt immer auch ab von bestimmten empirischen Eigenschaften oder von bestimmten Fähigkeiten, zum Beispiel Selbstbewusstsein, Selbstachtung oder auch die Fähigkeit, Interessen zu haben, die in die Zukunft gerichtet sind. Das heißt, Menschenwürde kommt dann jenen Wesen zu, die diese Fähigkeiten haben. Warum ist das überhaupt eine wichtige Unterscheidung? Das ist eine wichtige Unterscheidung, weil es einen erheblichen Unterschied macht, ob ich sage, Menschenwürde kommt dem Menschen zu, weil er ein Mensch ist, oder ob ich sage, dieser Mensch, dem kommt Menschenwürde zu, weil er diese oder jene Fähigkeit hat. Das kann nämlich Fragen aufwerfen, zum Beispiel im Blick auf Menschen mit Demenz. Menschen mit Demenz haben bestimmte Fähigkeiten nicht, beziehungsweise nicht mehr oft auch diese Fähigkeit der Zukunftsgeleiteten, weiter in die Zukunft geleiteten als in den nächsten Moment Interessen oder eben die Fähigkeit des Selbstbewusstseins. Wenn wir also sagen, Menschenwürde kommt nur bestimmten Menschen zu, die diese oder jene Fähigkeiten haben, dann ist die Frage, was ist denn mit Menschen, die diese Fähigkeit nicht haben? Kann dann noch von Menschenwürde gesprochen werden? Sagen diese Ansätze Nein. Und die Folge davon ist, dass diesen Menschen dann die Rechte, die uns aufgrund der Menschenwürde zukommen, nicht mehr zukommen. Und das ist ethisch relevant. Und deswegen ist es ethisch auch relevant zu sagen, die Menschenwürde hängt nicht an bestimmten Fähigkeiten, sondern die Menschenwürde ist unverlierbar, die Menschenwürde ist unverlierbar unantastbar, auch wenn das unseren Intuitionen, dass wir Würde auch verlieren können, widerspricht. Die Menschenwürde ist unverlierbar und unantastbar. Ich möchte deswegen auch vorschlagen, sprechen wir nicht von Würdeverlust oder Würdebewahrung in der Pflege, sondern sprechen wir von Missachtung bzw. Achtung der Würde in der Pflege. Was uns zur Frage bringt, was heißt denn das jetzt genauer, Pflege, die Würde achtet? Wie schaut so eine Pflege aus? Frei nach Hippokrates können wir sagen, für würdeachtende Pflege ist es wichtiger zu wissen, was für ein Mensch Pflegebedarf hat, als zu wissen, was für einen Pflegebedarf ein Mensch hat. Das heißt, im Zentrum von würdeachtender Pflege steht die Person, mit dem Pflegebedarf und eine Frage, eine Frage, die an die Person mit Pflegebedarf gerichtet wird, nämlich die Frage, wie willst du leben? Würde achtende Pflege sorgt für die Selbstbestimmung von Menschen, die sich nicht im vollen Ausmaß selber um ihre Bedürfnisse und Interessen kümmern können. Und das gilt auf drei Ebenen. Das gilt für die einzelnen Pflegehandlungen, also die individualethische Ebene, das gilt für Pflegesettings, also die organisationsethische Ebene und das gilt auch für die Rahmenbedingungen der Pflege, also die sozialethische Ebene. Auf allen drei Ebenen, in den konkreten Pflegehandlungen, in den Pflegesettings und bei den Rahmenbedingungen steht die Person mit Pflegebedarf im Zentrum und die an sie gerichtete Frage, wie willst du leben? Würde Pflege noch einmal sorgt für die Selbstbestimmung von Menschen, die sich nicht im vollen Ausmaß um ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen kümmern sollen. Inwiefern und in welchem Ausmaß sind wir also jetzt verpflichtet, anderen dabei zu helfen, ihre Bedürfnisse und Interessen zu verfolgen? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Ansatz in der Ethik der advokatorische Ethik. Anwaltschaftliche Ethik heißt. Ein Autor, der sich mit der anwaltschaftlichen Ethik beschäftigt hat, ist Michael Brumlik und er nennt zwei Imperative. Der erste ist der Imperativ der Bemündigung. Der fordert uns dazu auf, Menschen mit einem Pflegebedarf dabei zu unterstützen, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Leben nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen wirklich selbstbestimmt leben können. Und gleichzeitig, das ist dann der zweite Imperativ, gleichzeitig sollen wir dafür sorgen, dass sie nicht Schaden an Leib und Seele nehmen. Brumlik nennt das einen Imperativ des Vermeidens, der Beeinträchtigung der körperlichen und der geistigen Integrität des Anderen. Eine Pflege jetzt, die sich an diesen Imperativen orientiert würde, denke ich, mehr bedeuten als nur satt und sauber eine solche Pflege lässt sich nicht durch Hygienestandards messen, sondern sie stellt Fragen. In seinem Modell einer würdezentrierten Therapie, das ich ganz spannend finde, legt Havi Jochenov einen sehr hilfreichen Fragenkatalog vor. Einen Katalog würdebezogener Fragen. Dieser Fragekatalog geht eben nicht nur um satt und sauber und Pflegestandards, sondern bezieht mit ein Fragen nach der Selbstkontinuität, nach Stolz, nach Hoffnung, nach dem Erhalt von Normalität, Privatsphäre und viel mehr. Der Kontext, in dem Tschočinov äh, diese Fragen entwickelt hat, diese würdezentrierte Therapie und die würdebezogenen Fragen. Dieser Kontext ist die medizinische Therapie am Lebensende, aber ich glaube, diese Fragen sind hilfreich für alle Bereiche der Pflege, akut oder langzeit, palliativ oder auch kurativ. Ich nenne Ihnen einfach ganz kurz zwei Beispiele für Fragen, die würdebewahrend sind. Zum Beispiel die Frage, gibt es etwas bei Ihnen, das von dieser Krankheit unberührt bleibt? Da geht es um Interesse für das, was den Patienten, die Patientin insgesamt ausmacht, als Person ausmacht, als Menschen, der Anerkennung und Wertschätzung verdient. Oder auch die Frage, was waren denn vor ihrer Erkrankung Dinge, die ihnen wichtig waren im Leben, die sie gemacht haben. Da geht es um die vielen Rollen, die ich habe im Leben und nicht nur die Rolle des Patienten oder der Patientin. Oder auch die Frage, wie möchten Sie denn, dass man sich an sie erinnert? Diese und noch viel mehr Fragen können sowas wie Leitplanken für eine würdeachtende Pflege sein. Wir haben es schon gesagt, würdeachtende Pflege sorgt für die Selbstbestimmung von Menschen, die sich nicht in vollem Ausmaß um ihre Bedürfnisse und Interessen selber kümmern können. In der Praxis muss man jetzt sagen, ist das natürlich nicht wirklich ganz einfach. Weil Pflegekräfte geraten natürlich regelmäßig in verschiedene Konfliktsituationen. Das sind zum einen einmal die Konflikte, die daraus sich ergeben, dass diese Imperative, von denen wir zuerst gesprochen haben, dass diese Imperative kollidieren, also die Beeinträchtigung der körperlichen und geistigen Integrität vermeiden und gleichzeitig die Selbstbestimmung fördern, ganz pointiert gesagt. Menschen mit Pflegebedarf wollen nicht immer das, was aus fachlicher Sicht gut wäre für sie. Und dann ist die Frage für Pflegekräfte, was hat denn jetzt Vorrang? Die Selbstbestimmung der Menschen mit Pflegebedarf oder der Schutz ihrer Integrität. Da muss in konkreten Situationen immer abgewogen werden. Und abwägen, das finde ich ganz wichtig. Abwägen ist was anderes als die Bedürfnisse und Interessen und die Selbstbestimmung der Menschen mit Pflegebedarf zu ignorieren. Auch wenn ich vielleicht am Ende des Abwägungsprozesses zum Schluss komme, dass bei der Abwägung der Schutz, der Integrität, das, was aus fachlicher Sicht wichtig ist, Vorrang bekommt. Also Pflegekräfte können in ihrem Berufsalltag und kommen auch tatsächlich in ihrem Berufsalltag regelmäßig in solche Konfliktsituationen. Auf der anderen Seite haben wir dann noch Konflikte mit dem System, in die Pflegekräfte immer wieder kommen können. Das heißt, viele Pflegekräfte oder ich meine fast alle Pflegekräfte haben sehr klare Vorstellungen, was zu tun wäre, um die Würde ihrer Klienten und Klientinnen wertzuschätzen, zu achten, der Würde gerecht zu werden. Aber sie können das nicht tun, weil ihnen aufgrund von Personalmangel einfach die Zeit fehlt, weil die Personalschlüssel zu eng sind, weil sie nach Stoppuhr pflegen müssen und dann eben nur eine bestimmte Anzahl für eine bestimmte Leistung vorgesehen ist, weil im Fokus unseres Pflegesystems Meistens weniger der Mensch mit Pflegebedarf steht, als irgendwelche Optimierungsprozesse, Standards, Dokumentationen etc. Um sie in den Worten einer Pflegefachkraft zu sagen, den Beruf der alten Pflegerin habe ich gewählt, weil ich mit alten Menschen in Kontakt und Beziehung sein und sie bei der Gestaltung ihrer letzten Lebensphase unterstützen und begleiten wollte. Heute dreht sich jedoch alles darum, ob ich alle Messungen durchgeführt, alle Checklisten bearbeitet, jede Maßnahme für die externe Kontrolle dokumentiert habe. Soweit ein Zitat mit der Erfahrung einer Pflegefachkraft. Mir kommt das wichtig vor, oder ich denke, es ist zentral, dass wir das hier auch in den Blick nehmen, weil uns das noch einmal darauf hinweist, die Verantwortung für eine würdeachtende Pflege, die liegt nicht allein auf den Schultern der Pflegekräfte. Pflegefachkräfte brauchen entsprechende Rahmenbedingungen. Und hier sind die Trägerorganisationen gefordert und hier ist insbesondere auch der Staat gefordert. Hier sind insbesondere auch Staat und Gesellschaft in der Pflicht. Es steht ja eine Pflegereform an in Österreich. Und die Pflegereform muss auch die Frage an Menschen mit Pflegebedarf ins Zentrum stellen. Wie willst du leben? Und auch noch eine zweite Frage, denke ich, nämlich die Frage an Pflegekräfte. Wie willst du pflegen? Und was brauchst du, um gut pflegen zu können? Denn, und hier schließt sich der Kreis zum Anfang, denn alle Menschen... Menschen mit Pflegebedarf und diejenigen, die sie pflegen, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.